0: de fuego la profecía capítulo 22 pararon ante la cueva de peligro la dragona tenía la cabeza apoyada en el alféizar de una de las estrechas ventanas de las paredes y miraba fijamente al cielo se giró y le dedicó a su reina una mirada glacial sieno se percató de que el retrato de cuerpo entero de la reina había desaparecido de la pared una montaña de cenizas descansaba en el suelo, justo bajo el lugar que había ocupado el cuadro. La reina también se dio cuenta de aquel pequeño detalle, lo que hizo que le saliera más humo de la nariz. ¡Fuera! le dijo a Peligro. ¡Esta es mi habitación! contestó ella. ¡Yo soy la reina y tú haces lo que yo te ordene! ¡Vete a dormir a la arena! si alguien más intenta cantar, alza el vuelo y achichárrale la lengua, peligro movió la cola furiosa, un momento más tarde salió en estampida por la puerta, las dos reinas se apartaron rápidamente de su camino, de una manera muy poco digna, Cieno vio a varios guardas celestes reprimir unas cuantas sonrisas, el calor que desprendía Peligro los envolvió mientras salía a toda prisa por el túnel, sin fijarse apenas en Sieno cuando pasó por su lado. Él se la quedó mirando, preocupado. Puede que esté enfadada conmigo, pero ¿por qué? Por aquí, dijo la reina escarlata, empujando a ella misma nocturno al interior de la cueva de Peligro el dragonet trastabilló al intentar saltar al estanque de agua, pero se le enredaron las piernas y acabó cayendo, Tsunami se deshizo de sus guardias y saltó al agua, Sieno la siguió, no interrumpiréis mi banquete otra vez, sisió la reina, estoy segura de que os habéis divertido de lo lindo, ¿por qué no los matas?, le preguntó Brazas, era mucho más grande que Escarlata, tanto que rozaba con la cabeza el techo de la cueva sus garras eran dos veces del tamaño de las de sieno no llevaba ninguna piedra preciosa ni cota de malla pero sus garras y dientes estaban teñidos de rojo por toda la sangre que había derramado una fea cicatriz de quemadura le recorría el lado izquierdo bajo el ala en sus ojos no se veía ni una pizca de blanco Solo una enorme y amenazadora pupila negra. qué eso no sería divertido, nada divertido», respondió Escarlata. «Quiero verlos luchar. He preparado para mañana un día repleto de entretenimientos. Es mi día de la salida del cascarón. Quiero que sea emocionante». Cieno empezaba a odiar la palabra «emocionante». Brasas le dedicó una mirada a los guardias y rápidamente desaparecieron de la habitación, a algún lugar donde no pudieran oírlos. Ella bajó la voz para que solo Escarlata y los dragonets pudieran oírla. Pero si de verdad son los dragonets de la profecía, la mejor forma de romperla es matándolos. Bueno dijo la reina escarlata mientras mostraba la lengua entre los dientes sin dejar de mirar a nocturno Cieno se dio cuenta de que la reina aún deseaba ver luchar a un ala nocturna quizá pero a ti eso no te funcionó demasiado bien verdad todo el mundo sabe lo que le hiciste al huevo del ala celeste a todos los huevos de las alas celestes de hecho sieno prestó atención ¿Qué había querido decir con eso? Brazas golpeó la roca con la cola, con tanta fuerza que hizo temblar el suelo bajo las garras de Cieno. Al contrario, funcionó de maravilla. No tienen a ningún ala celeste, ¿verdad? Hay solo cuatro dragonets. La profecía está incompleta. Cieno y Tsunami intercambiaron una mirada. ¿No le ha dicho Brazas a Brazas que Gloria es una de los nuestros? ¿Quiere quedarse a su nueva obra de arte para ella sola? Y aún así, tus ignorantes súbditos no paran de hablar sobre los dragonets que salvarán al mundo, dijo Escarlata. Ellos creen en la profecía, no importa lo que hayan oído sobre huevos rotos. Si matamos a los dragonets ahora sin que los vean, no nos reportará ningún beneficio incluso si colgamos sus cadáveres en los muros de palacio nadie creerá que se trata de ellos Brazas hizo una mueca dejando ver sus dientes el mundo no necesita una profecía lo único que necesita es que yo sea la reina de los alas arenosas escucha le dijo Escarlata con suavidad si lanzamos a los dragonets a la arena todo el mundo los verá morir Verán lo débiles que son, perderán su fe en los dragonets y lo que es más importante, en la profecía. Todo se acabará. Y mucho más impactante que simplemente hacerlos desaparecer. Dijo la reina a la celeste, mientras le dedicaba una mirada ladina a su invitada. ¿No estás de acuerdo? ¿Y si ganan? preguntó Brazas. No lo harán. Pero claro, matarlos nosotros mismos es un buen plan B. Perdonadme, las interrumpió Tsunami. ¿Sabéis que estamos aquí, verdad? ¿No preferís tramar vuestros horribles planes en algún otro lugar? Sieno pensó que la fuerza conjunta de las miradas de ambas reinas sería suficiente para amedrentarla. Pero Tsunami se limitó a devolverles la mirada escarlata abrió una bolsa que tenía colgada bajo el ala y esparció varias rocas negras en la puerta de la cueva de peligro abrió la boca las cubrió con sus alientos de fuego y todas las rocas empezaron a arder en cuestión de segundos los dragonets estaban atrapados por un muro de fuego dormid bien y así estaréis geniales mañana en la arena les deseó la reina escarlata pensé que podría jugar con vosotros un poco más pero supongo que mañana al anochecer ya estaréis muertos Ah! suspiró nunca me dejan divertirme Sieno prestó atención y oyó las fuertes pisadas de las reinas alejándose de allí se volvió para mirar a sus amigos justo en el preciso instante en que Tsunami lo embistió ¡ay! se quejó Sieno pero no intentó quitársela de encima cuando ella enroscó su cola con la de él y lo abrazó con las alas. Me alegro tanto de que estés vivo, le dijo, a pesar de que seas un enorme e insufrible idiota. Sí que lo soy, exclamó Cieno, pero estoy aún más contento de que vosotros dos estéis vivos. Desplegó un ala y rodeó con ella nocturno, atrayéndolo hacia sí. El ala nocturna apoyó un momento la cabeza en el hombro de Cieno, y éste volvió a preocuparse por lo que le ocurriría nocturno en la arena. «Necesitamos un plan para salir de aquí», fue lo que dijo. «Primero tenemos que limpiarte», le dijo el ala marina apartando a nocturno de su camino. «Al agua, vamos». «Eso no importa, me, me siento tsunami», lo empujó al estanque. Siendo volvió a salir a la superficie tosiendo y escupiendo el estanque medía casi lo mismo de hondo que el de alto, podía apoyar las patas en el fondo y sacar la cabeza si mantenía el cuello completamente estirado, el agua estaba fría pero con el fuego de las rocas negras tan cerca empezaba a calentarse, ¿ves? le dijo Tsunami, mucho mejor, Tsunami se echó sobre la orilla del estanque y le acarició la espalda cieno, limpiándole la suciedad, la sangre y el lodo Sieno decidió que no merecía la pena discutir con ella Has sido muy inteligente, comentó Nocturno dirigiéndose a Tsunami La canción No tengo ni idea de cómo conseguiste que sonara la melodía con ese lamentable oído musical que tienes Ella parpadeó Yo no he sido, creía que lo habías hecho tú Fui yo, admitió Sieno Se sacó el cable debajo del ala y lo tiró al suelo nocturno lo cogió y lo examinó, ¿cómo lo has roto?, preguntó Tsunami, a Sieno le gustó el tono de admiración que percibía en la voz de Tsunami, deseó poder decirle que había hecho algo inteligente, conté con ayuda, admitió, la dragona que estaba aquí hace un momento, peligro, un simple roce suyo basta para quemar el cable, lo hizo sin querer, Nocturno se acercó y pasó un dedo por las bandas de sus alas. «Esa dragona es una psicópata», le espetó Tsunami. «¿No la visteis matar a ese ala arenosa? Y encima es la hija de Rapaz, lo que, por otro lado, tiene bastante sentido». «Sí», dijo Nocturno, «no me extraña que Rapaz nos odiara. Supongo que los garras de la paz pensaron que querría ocuparse de cuidar a los dragonets por haber perdido a los suyos». Pero nosotros solo le recordábamos a sus hijos muertos día tras día. Sieno tuvo un escalofrío. No se le había ocurrido verlo de aquella manera. Peligro está loca. No del todo. Al menos, la defendió. Es bastante dulce cuando no está matando a alguien. Me trajo lodo para la espalda. Y además me dijo que había encontrado a Sol. Nocturno alzó la cabeza. ¿Dónde? —¿Puede llegar hasta ella? —preguntó Tsunami. —¿Puede liberarla? —No sé si Peligro querrá ayudarnos —dijo Sieno mientras volvía a hundir los hombros en el agua. —No he hablado con ella desde el juicio. Me temo que esté enfadada conmigo. —No estoy enfadada contigo —dijo Peligro, que en ese momento asomó la cabeza atrás del muro de fuego y miró directamente a Sieno. Tsunami sisió y retrocedió de un salto, asustada. Nocturno se quedó paralizado en su sitio, mirando fijamente a Peligro con sus enormes ojos. Ah, vale, le dijo Cieno al ala celeste. Se preguntó cuánto tiempo llevaba allí atrás escuchando. Los ayudaría si había escuchado a Tsunami llamándola loca. No podía decirse el que le estuviera dedicando a Tsunami la mirada más amistosa del mundo. ¿Dónde has estado? —No quería ponerte en peligro le petó ella. Peligro movió las alas y el fuego se avivó a su alrededor. —Entra la animó el dragonet. —Es raro hablarle a alguien que está ardiendo. Hundió la cabeza bajo el agua y Peligro se lanzó al estanque. Tanto tsunami como nocturno retrocedieron hasta las ventanas, alejándose de Peligro todo lo que pudieron. Cieno salió del agua y extendió las alas para que el calor de Peligro se la secara. La dragona se agarró la cola para acercársela y miró fijamente a Cieno, ignorando a los otros dos. Tenía miedo de que la reina te hiciera daño como se lo hizo a pescador, dijo peligro que parecía muy triste. Ni siquiera debería estar hablando con vosotros, si se entera que me caes bien te hará algo horrible para castigarme. Tsunami le lanzó a Cieno una mirada significativa que él no entendió. —¿Puedes ayudarnos a escapar? —le preguntó a Peligro esperanzado. —Ojalá —le contestó. Eso le enfadaría más que cualquier otra cosa. —Pero no puedo haceros pasar a través del fuego —señaló con la cola el muro de fuego. —¿No podríamos apagarlo con agua? —preguntó Nocturno. Se sobresaltó cuando Peligro se giró para mirarlo. —¡No! Esas rocas tienen que seguir ardiendo hasta convertirse en ascuas —No hay otra forma de apagarlas. —¿Qué me dices de Sol? —preguntó Cieno. —¿Hay algo que puedas hacer para liberarla? —Tenemos que rescatarla antes de que Brasa se la lleve. Peligro entrecerró sus llameantes ojos azules. —No para si hablar de esa tal Sol. ¿Tan importante es? —Sí —respondieron los tres dragonets a la vez. Peligro movió la cola inquieta. Cieno no tenía ni idea por qué parecía tan enfadada, peligro, intervino Tsunami, escúchame, para nosotros solo es como nuestra hermanita, para todos nosotros, nocturno se miró las garras en silencio, piensa en tu hermano, continuó Tsunami, no lo habrías salvado si hubieras tenido la oportunidad, la expresión de peligro se suavizó y asintió, Una hermana, sí, lo entiendo, vale, os ayudaré, —¿Dónde está? —preguntó Nocturno. —¿Está bien? —Está encerrada en una especie de jaula para pájaros colgada en el techo del salón del banquete. Todo el mundo está allí de fiesta esta noche, pero mañana, mientras estén viendo el espectáculo de arena, puedo colarme y liberarla. —¡Gracias! sino estuvo a punto de entrelazar su cola con la de ella, pero en el último momento recordó que no debía tocarla. —¿Y qué pasa con Cieno y Nocturno? —volvió a preguntar Tsunami. —Yo puedo sobrevivir a la arena, pero ellos no. Mm, —También puedo —protestó Cieno. —Ya lo he hecho, ¿sabéis? —¿Y exactamente cómo lo hiciste? —Resulta que sé de buena fuente que no tienes veneno en las garras. —Ya sé qué podemos hacer —gritó Nocturno poniéndose de pie de un salto. —¿En la arena? —preguntó Tsunami escéptica—. «No, ahora», dijo, «sé cómo podemos salir de aquí».